0: de, é, versículos difíceis da Bíblia hoje internacional, oh, que coisa cheia que, eita, que legal é, bacana. Né?
1: Diretamente da Flórida.
0: Oh, que legal, bacana <risos> demais. Muito bem, mas por aí tá tudo bem pastor? Frio, calor, como é que tá aí?
1: Não, tá uma temperatura muito agradável
0: uhum.
1: a Flórida é meio parece muito com a temperatura do Brasil é, aqui tá bem pertinho de Orlando ah, e... legal. 70 milhas de Orlando, e Orlando é um pouquinho mais frio do que Miami, mas é aquele fresquinho, gostoso e, uhum. e você não precisa de agasalho, eu tô aqui Sim. com com camisa, eu não usei agasalho aqui desde que cheguei aqui agora, pra semana vamos subir pra Luz, aí é geladeira.
0: Aí lá já, lá, já, 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 Na sexta-feira eu vou estar tá todo encapotado. Olha aí, então dia da sexta-feira que vem, então vai ser de lá. Que legal. E por aí, mas, mas e a irmã Dulce, tá bem? Tá tudo em paz? Ah, Tranquilo?
1: Tá aqui, entrando e saindo e me dando o suporte de sempre quando ela entrar aqui eu vou chamá-la para ela ela dar um
0: valor pra você Ah, <risos> muito bem, legal demais a viagem foi bem? Tranquila também?
1: Muito abençoada uma viagem longa, entendeu? Saímos de Salvador, uhum. fomos para São Paulo de São Guarulhos de Guarulhos fomos para Miami, uhum. de Miami fomos para Orlando, Eita. tudo em escalas diferentes, né? Sim. E em Orlando o Lucas nos pegou e viemos de carro 70 milhas para Melbourne. Sim. Aqui. Eu gosto sempre de dizer Melbourne, Flórida, porque tem Melbourne também na Austrália, não é?
0: Sim, sim. É, verdade. é uma
1: cidade muito famosa na Austrália.
0: Verdade. E muito bela também, né? É, muito bem. Eu não
1: sei, eu conheço só de, 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 de fotos e coisas assim. Não, não conheço Melbourne, não, mas quem já foi lá gosta muito. Eu tenho um cunhado que passou uns dias lá e amou Melbourne. Né? É.
0: Muito bem, uh, Melbourne é, é, é uma cidade perto de onde eu nasci, né? É Castanhal ali, no, entendeu? No Pará, é bem, bem perto Porra, aí. Então, essa essa, castanhal, essa, essa castanhal. pinta de... Ó, é, 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 esse porte australiano que eu tenho aí, os olhos azuis e cabelos loiros, né? Então, é isso aí. <risos>
1: Olha, mas castanhão é mais bonito do que Melbourne Ah,
0: com certeza, com certeza
1: Eles não têm a castanha de lá Não tem mas. a
0: castanha do Pará, Duvido eles têm um pé de castanha lá Duvida e o -dó, como dizem, né?
1: Eles enlouquecem com o açaí, com essas Olha coisas aí, do rapaz. Pará Aqui, inclusive, eu não sei aqui, mas, mas em Luívio Uhum. Ah, eles têm um suco de açaí que eles criaram lá que eu gosto muito. Yeah. É, misturaram com alguma coisa, entendeu?
0: Uhum.
1: Alguma coisa diferente eles misturaram, mas é gostoso, né? Porque açaí, tudo do açaí é gostoso. E eu gosto, Luiz, Elber, eu gosto do açaí puro. Eu não gosto de açaí com açúcar, com, eu gosto dele puro. Uhum. Tomei um de Codajás lá no Amazonas que é maravilhoso agora esse daí do, 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 de, de Belém que eu tomei não tem igual
0: é. Belém é o é, que é, 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 é acrescentado no açaí né? de Belém é só o água, só água né? Uhum. Então, uhum. só pra poder, aí vir aquela vitamina zona, né? E tal, né? E, 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 e tipo, como se fosse um, uma vitamina, né? Aquele trem bem grosso e tal. E lá, os paraenses, quando eu falo isso, o povo fica louco aqui. Aí, rapaz, a gente toma açaí lá, é com peixe, amigo. É, açaí lá é comido com peixe, entendeu? Então, assim, aí os caras, como assim? Que eles acho que imaginam, né? Que é um açaí doce, aquele trem, uma doce que tudo comer com peixe, não tem nada a ver. Mas assim, mas não é esse o açaí, o açaí original mesmo é esse, só com água, que tipo como se fosse uma vitamina ali e lá tem a farinha, tanto a farinha que nós chamamos farinha d'água ou a farinha de tapioca que são aqueles floquinhos conhecidos aqui como floquinhos de isopor <risos> e...
1: tapioca, trouxemos tapioca para os filhos
0: olha aí, que legal, tapioca no caso para fazer o biju, né? Você fala? é, a farinha é, é. Ah, tá. aqui,
1: lá em Salvador, tapioca uhum. é a farinha sim agora pelo nordeste todo tapioca já é o beiju feito com queijo dentro com ah,
0: doce essas
1: coisas mas em Salvador não sim. em Salvador tem a, a, a distinção tapioca é a farinha sim. beiju é o que a gente faz com a farinha, com a da, farinha
0: tapioca. da tapioca sim, é. muito bem o, o, o do Pará o, o a tapioca lá no caso né a tapioca é a é o beiju pronto, esse é a tapioca. Ah, e a farinha de tapioca para nós lá é esses floquinhos crocantes, não sei se o senhor chegou a, con a conhecer, são uns floquinhos Sim, temos. crocantes, temos. né? Que, que que eles fazem, né? Que é uma farinha bem uns floquinhos que parecem mesmo isopor esfarelado, né? E, inclusive uh -huh. o pessoal chama aqui de floquinho de isopor. Ah... É. Quando
1: a gente compra tapioca assim no mercado vem escrito farinha de tapioca. Sim. Não, tapioca, 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 e, e, e fica
0: mais fácil. <risos> <risos> muito bom.
1: Aqui tá o Pastor Lucas.
0: Olá, Pastor Lucas. Bom vê-lo. Deus abençoe, querido. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Legal. Você é. tá aqui. Eu Legal. falei com o
1: Luiz que o Lucas vai dar uma palavrinha sobre uma experiência que ele teve com figuras de linguagem uhum. no, no, no ministério dele. E no momento aprazado eu vou dar a palavra para ele contar essa experiência. Opa, Entendeu?
0: que legal. Ô, Lucas, prazer conhecê-lo, viu? Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. Eu sou é,
2: ouvinte assíduo da Rede 316, principalmente Olá. o programa Desvendando e muito agradecido pelo ministério de vocês.
0: Ah, legal. Obrigado, querido. Deus abençoe. Bom demais conhecê-lo e vê-lo. <risos> Bom demais. Obrigado. Ah, então daqui a pouquinho, né? Participação especial aí do nosso querido pastor Lucas Moura, já já, aqui na, na rede. Então, legal, bacana demais. Dentro do quadro, já já o pastor vai estar introduzindo a, a, a ao nosso bate-papo de hoje.
1: Uhum.
0: Mas, meu pastor, então vamos lá, vamos para as perguntas. Como é que o senhor quer fazer hoje? Quer ir para as perguntas da semana passada? Quer Já quer passar para o pastor Lucas? Eu não sei o que é que o senhor pensou aí. O que é que o senhor.
1: Não, diz? primeiro uh, 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 responder logo. Uh, as perguntas passadas e depois aquele comercialzinho Sim. e depois a gente entra no assunto de hoje figuras de linguagem, viu? Aliás, eu tava falando com o o Luiz que hum. nas, nas redes sociais onde eu postei o assunto de hoje foi uma das vezes que teve mais resposta do pessoal inclusive sugestão de que de que não seja somente um programa de, de figura de linguagem mas, mas uma repetição quem sabe daqui a alguns programas fazer o figuras de linguagem 2 uh, se for conveniente, conveniente entendeu? Mas uhum. eu creio que seja importante, é muito rico o assunto
0: muito bem então tá certo, aí o senhor é que manda, se o senhor achar que, que, que deve, a gente só obedece. <risos> Bom, são 10 horas e 18 minutinhos, então para você que está chegando agora aqui na rede, ou para você que essa semana chegou aqui na rede, toda sexta-feira a gente tem esse bate-papo com o nosso querido pastor Pedro Moura, na verdade é um aulão que ele nos dá aqui, uh, aqui na rede, né, o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. E aí o que que acontece? Você, uh, as perguntas que você tiver independente do assunto, ou de repente alguma dúvida que você tem na Bíblia, ah, né? Ou algo que você de repente acreditou que era e alguém pregou de uma forma totalmente diferente e tal, enfim, você tá com dúvida, você vai mandar lá pro lá pro e-mail dele, é, Ministério Pastor Pedro Moura arroba gmail ponto com. aí você manda essa dúvida e aí claro lá tem uma ordem de chegada dentro dessa ordem de chegada ele vai estar respondendo às vezes são perguntas que são bem comuns então ele junta aí essas perguntas de várias né de várias pessoas e a formula uma só e aí sim ele vem e de repente já te atende não é a ah, e hoje, no caso, se você ficar com alguma dúvida a respeito do tema de hoje, aí na semana que vem ele está respondendo. Também tem um momento, né, que é o momento que a gente vai entrar agora, que é para responder perguntas do programa anterior, que é o caso agora. Tá bom? Então, uh, não esquece, uh, para perguntas, não adianta você mandar aqui para mim porque eu não vou conseguir fazer. Então você vai mandar diretamente para ministério Esse é o e-mail do nosso querido pastor. Vamos lá então, meu pastor? Vamos sim, por favor. Então, legal. Então daqui a pouquinho ele vai estar ministrando pra gente uh, figuras de linguagem da Bíblia top demais, né? Daqui a pouquinho, mas antes tem as perguntas do programa anterior e a primeira delas, meu pastor, é a seguinte, pastor Moura, eu vi com muita atenção a sua prelação sobre casamento na semana passada, soube que foi reprise, mas para mim foi a primeira vez, o senhor Sim. sabe muito pastor e explica muito bem sobre Gênesis dois vinte e cinco, onde se fala que ambos estavam nus. Me pareceu que o senhor estava incentivando o casal a elogiar o corpo um do outro. Para mim isso vira exibição. Olha só, muito bem. A segunda, meu pastor, é, pastor, por favor, explique novamente o deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Um colega que eu conheço disse que em seu livro o irmão afirma que deixará é abandonará. Será que ele entendeu bem, pastor? A terceira e última pergunta é: Qual foi o grau do, do ver, é verbo? Será que é isso, pastor? Qual foi o, sim, grau... Sim, o grau do verbo? Sim. Ah, tá. Qual foi o grau do verbo hebraico que o senhor falou em Gênesis 2, 25? E o que significa? Como deveria ser a tradução literal desse versículo? Essas três perguntinhas aí, pastor. A manga é sua? descasse. Okay. <risos>
1: então, a a questão é que ele entende que o versículo 25 de Gênesis, capítulo 2, se a gente interpreta a luz da exegese, não é? Bíblica, ele acha que isso se transforma em exibição. Veja bem, Welber, porque quando ele falou sobre isso, ele estava aludindo ao, ao Cântico dos Cânticos, porque onde há elogios, do esposo para o corpo da esposa e da esposa para o corpo do marido é nesse livro e, e, e o texto de Gênesis é que nos jogou para lá porque no texto de Gênesis diz que os dois estavam nus e não se não se envergonhavam né então essa posição desse irmão ou irmã de que elogiar o corpo do, do, do cônjuge uh, vira exibição pode ser a posição de algumas outras pessoas, não é? Que pensam mais ou menos da, da mesma forma. Mas o meu papel como, como pastor e como professor de exegese, de hermenêutica é de pregar de acordo com a exegese não é? a exegese é para ser pregada porque se você foge dela você pode se arriscar a ensinar o que não está ensinado a exegese é uma ciência não é? então interpretar a palavra de Deus usando a exegese significa que você vai cavar fundo dentro do texto para que você possa tirar de lá, de dentro do texto, o ensino verdadeiro, ele está lá escondido, que muitas pessoas leem ah, um texto bíblico e diz, olha eu li mas eu não entendi, então vai precisar de alguém que, que, que ajude essa pessoa a entender, e são duas preposições que às vezes confundem o intérprete. Duas preposições gregas. É a preposição ek, a letra e e a letra k. Essas duas preposições, elas são, é, elas são opostas. A outra é eis, e, e S. Então, quando a minha interpretação é ek, eu estou tirando de dentro do texto para fora do texto. Mas quando a minha interpretação é ex, eu estou colocando para dentro do texto, aquilo que não está no texto. Então, essas duas preposições, elas dão origem... A preposição que dá origem à palavra exegese. E a preposição ex dá origem à palavra exegese. Uma é exegese, a outra é exegese. A exegese é que vem precedida da preposição eque. Então é de dentro para fora e a ex é de fora para dentro a gente precisa ter cuidado com isso de modo que em relação aos elogios do casal do cântico dos cânticos o que eu tenho que dizer é que é bíblico é exegético não é exegético não é colocar para dentro do texto é tirar de dentro do texto então a outra questão é que elogios a, a, ao corpo do cônjuge, como é a exibição, não 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 vira exibição no sentido pejorativo do do da palavra exibição. Então a e quem é que disse que o marido não pode se exibir para a esposa, e que a esposa não pode se exibir para o marido. Quem é que disse isso? Então, na Bíblia não está dito isso. Então, promiscuidade é uma coisa. Então, nos, nos, nos clubes de nudismo, é uma exibição promíscua. Nas revistas pornográficas nas propagandas comerciais que exploram o corpo da mulher e o corpo do homem, nos vídeos, nos filmes, nos encontros entre pessoas que não são casadas entre si, que a Bíblia chama de adultério, não é? ou, ou que a Bíblia chama de prostituição. Adultério é o sexo praticado entre duas pessoas que não são parceiras, que não são casadas entre si. E prostituição é o sexo vendido, é? sexo por dinheiro. Fornicação é o sexo ah, entre solteiros, pessoas que não são casadas, mas que vivem uma vida como se fossem casadas, mas não são. Isso é fornicação. E então, ah, ah, toda forma de sexo. Que seja fora do casamento heterossexual, na Bíblia, é pecado. Então, você pode atribuir exibição, promiscuidade ao sexo fora do casamento. Porque sexo fora do casamento é impureza. E, e quando Paulo fala aos jovens porque quando se fala em, em, em fornicação está se falando a pessoas solteiras o rapaz, aqui que leva uma vida a, como se fosse casado com a sua namoradinha, o noivo com a noiva etc, vivem juntos dormem juntos, etc, isso é pecado a, e Paulo diz que entre crentes isso não deve ser nem nomeado não deve nem se mencionar fornicação entre crentes, quanto mais admitir que meu filho venha para dentro de casa com a namoradinha dele, leva a namoradinha dele por, para o quarto, não, senhor eu, eu tô sendo cúmplice de um pecado grave e que a Bíblia condena amplamente, explicitamente então mas isso, mas no casamento não tem pureza no casamento não, entre marido e mulher não, pelo contrário entre marido e mulher é íntimo. É ensinado na Bíblia. E, e, e em Gênesis 2:25 ensina que o casamento é o um lugar próprio da intimidade. Não é fora do casamento. Tem gente que é muito íntimo com parceiro fulano assim assim, fulano assim assim, mas não é íntimo com a esposa. É cheio de tabus, etc, que que, que transforma o sexo em pecado é malícia ah, mas é exatamente fora do casamento que ele é pecado e é malícia então é para se exibir mesmo e, e isso está ensinado no cântico dos cânticos por que que acha ao ah, meu amigo que o esposo do cântico dos cânticos está elogiando a esposa da cabeça aos pés é porque ela está vestida como uma freira na frente dele por que, que a esposa elogia a, o corpo do marido dela do esposo dela com detalhes? É porque ele está na frente dela vestido igual um bombeiro? Não é, não é. é porque eles estão despidos não é? ambos estavam nus e não se envergonhavam então então a, vira exibição a minha pergunta é: entre marido e mulher, por que não? Por que não exibir? Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então a esposa se exibir para o marido é bíblico, o esposo se exibir para a esposa é bíblico. Mas só no casamento é heterossexual. Vamos para a segunda, meu irmãozinho? Vamos lá. Então ele pede para. Uh, explicar o deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Aqui já entrou uma figura de linguagem nessa história, um recurso da figura de linguagem, porque ele disse que um colega dele que leu o, o, o meu livro, uh, o manual do autor do casamento, ele viu que a palavra deixará, eh, abandonará e ele pergunta, será que ele entendeu bem? <risos> e eu tenho que dizer que ele entendeu muito bem. É exatamente isso, né? Começar pelo verbo e aí novamente exegese, né? Ah, a exegese não é só a análise das palavras, do verbo, da história, do contexto, dos mores, dos costumes, tudo que, que vem impregnado nessa cultura que está tão longe, longe de nós que é essa cultura do Gênesis do livro do Gênesis então a nossa tradução de Azave A-Z-A-V é a é, é deixar que é uma espécie de eufemismo a figura de linguagem por que que o eufemismo por que que isso aqui é uma espécie de eufemismo é porque quando o tradutor se deparou com o hebraico Asave, ele ficou preocupado, porque ele disse, mas as ave é abandonar, e filho é para abandonar pai e mãe, então o que é que ele fez? Ele usou um eufemismo, e eufemismo, a palavra eufemismo, eufemismo é uma palavra grega, ah, que aliás, como todas as, as figuras de linguagem, as palavras são gregas, ah, eufemismo significa a boa palavra então abandonar não foi uma boa palavra e então ele procurou a boa palavra que para ele era deixar, então o eufemismo abranda aquilo que para o tradutor parece que vai ofender alguma sensibilidade da pessoa que vai ouvir mas lembre-se que quando o tradutor recorre ao eufemismo, porque aquele original ah, disse para ele que alguém poderia ficar ofendido, isso é ao, ao talante dele, é o gosto do tradutor que, que, que ele entrou com, com o eufemismo. Então, a, a, ele quis abrandar a aspereza do original, mas a exegese vai resolver esse problema, vai vai resolver esse problema, porque vai explicar por que o autor inspirado usou a ave que é abandonar. Então, a primeiro que temos que dizer é que abandonar não invalida o quinto mandamento isso aí é chave, porque lembre-se que quando Jesus falou sobre Corban aquela oferta Jesus censurou os líderes uh, religiosos de Israel por quê? porque eles praticavam com toda dedicação a Corban mas eles não cuidavam de seus pais e quando um pai estava em necessidade <risos> o que é que eles respondiam? eu não posso lhe ajudar mas papai papai está precisando de remédio papai está precisando de ir ao médico papai está precisando de comida em casa então o que é que eles diziam mas eu não posso ajudar porque tudo que eu poderia dar a meu pai e a minha mãe eu dou de corbano quer dizer, eu dou uma oferta para Deus sabe o que Jesus disse? vocês estão invalidando o quinto mandamento porque o quinto mandamento disse honra teu pai e a tua mãe então filhos adultos devem honra então você quer ser você quer uh, usar seu dinheiro para dar uh, de oferta na igreja? faça isso mas use também o seu dinheiro para socorrer a seu pai e a sua mãe nas necessidades deles. Foi isso que Jesus falou. Então eles estavam com a corbana, com a desculpa: ah, eu tenho que dar o dízimo na minha igreja e eu não posso dar, ajudar meu pai e minha mãe. Ah, mas seu pai e sua mãe estão tá precisando de remédio para diabetes. O seu pai e sua mãe, ou oh, o seu pai está com a pressão muito elevada, ele vai precisar de tomar um, um remédio para baixar a pressão dele, senão ele vai morrer ah, mas eu não posso porque eu tenho que dar o dízimo na igreja Jesus disse que isso é invalidar o quinto mandamento e abandonar as ave abandonar pai e mãe não tem nada a ver com a não honrar pai e mãe e também para os filhos menores e dependentes não tem nada a ver com obedecer ah, eu vou obedecer a Deus, eu sou um jovem de 17 anos eu vou obedecer a Deus, eu vou entregar meu dízimo eu não posso ajudar meu pai e minha mãe Jesus disse, você está invalidando o quinto mandamento. Então, a Zav, abandonar, não invalida o quinto mandamento. Outra coisa que a Zav não faz, é, que faz, é mostrar ao pai e à mãe que agora que meu filho está casado com aquela mulher, que é a minha nora, aquela relação entre meu filho e a minha nora, é mais importante do que a relação entre meu filho e meu pai entre meu filho e minha mãe é a relação prioritária é o casamento é mais do que qualquer relação filial ou de parentesco é isso que a Zab está ensinando e a, a outra coisa é que abandonar é não morar junto, não é Ideal, não é saudável, não é próprio o filho se casar e morar na casa dos pais, a filha se casar e morar na casa dos pais. Então, a azar, dentre outras coisas, é ter a sua casa própria, alugada, emprestada, o que for porque somente sozinhos eles poderão desenvolver a intimidade exclusiva deles e a privacidade deles Então, caso de parente é para você passar um dia, dois dias, três dias. O americano diz <risos> Parentes e nós quer dizer, os agregados, os aderentes, parentes e nós são iguais a peixe. Depois de três dias, cheira mal. Então é, é muito interessante. E, e aquele grande livro Didaque, que foi um livro ah, dos. Ah, o Ensino dos Apóstolos, Didaque é Ensino a Didaquê é um livro muito antigo do, do, do primeiro para o segundo século a Didaquê diz assim se um profeta chegar na sua casa e passar mais de três dias mande embora porque ele é um profeta falso então o casalzinho tem que morar na casinha dele é, só tem um quarto, só tem uma sala é uma kitnet, ótimo eles vão ficar até mais perto um do outro, numa casinha menor. Então, eu conheço uma mulher que disse assim: uma viúva, eu queria casar com um homem muito rico, numa casa muito grande, que tivesse muitas portas. Porque ele entrava por uma porta e eu saía pela outra. Não vai ter Meu nunca Deus. intimidade. Não vai ter nunca intimidade. A casinha menor vai ser mais perto. Então. Então, a, a desenvolver a sua intimidade exclusiva, a sua privacidade, né? abandonar também a é, não morar junto é de extrema importância. Alguém já disse que não morar muito perto, até limitação de, de distância, né? Não morar muito perto para o outro, para os pais não virem de chinelo. E nem morar muito longe para não virem de mala. Então, a, a ideia é: não vou receber meu pai e minha mãe? Não, é nada disso. A ideia é respeitar o direito do filho e da filha, da nora e do genro, a cultivarem, a enriquecerem, a intimidade exclusiva deles e a privacidade deles. Visitar é outra coisa. Ah, meu pai veio me visitar, que honra. Ah, meu filho veio me visitar, que honra. Que benção receber a visita de um parente, mas não é para morar. Não é para morar junto com um casalzinho que está recém-casado. Que isso? Nada disso. Então, hum. ah, e mais uma coisa, abandonar é a sabedoria de Deus para preservar o casamento em que sentido? Porque Deus sabe que essa hora em que o filho está casando, em que a filha está casando, essa hora, para os pais é uma hora muito sensível eu fiz um casamento, eu celebrei um casamento há, há alguns anos lá no Rio de Janeiro que se eu soubesse que seria assim eu não teria aceitado aquele convite foi muito desgastante a, a família do noivo não tolerava a noiva, ah, mas o noivo amava né? e queria casar com ela. Os pais têm que ir atrás do que é bom para seu filho. Os pais têm que suportar aquilo que é bom para sua filha. Então, ah, não ama, aprenda a gostar, não precisa amar não, aprenda a gostar, aprenda a aceitar, respeite a escolha, não é? você não pode obrigar seu filho a casar com quem você quer a Bíblia diz que cada um deve casar com quem quiser desde que se case ah, para, para adotar para si o projeto de Deus para, para o casamento então é uma hora muito sensível que pode gerar e tem gerado outros males como ciúme como tristeza, não é ficar triste porque o filho está feliz. Ficar triste porque a filha está feliz. Ficar triste porque os filhos estão se realizando. É o sonho deles. Então, é isso que é azar. Não é faltar com a honra ao pai e à mãe. De modo que, que, que abandonar a estratégia divina para essa hora. E essa estratégia é a estratégia do autor do casamento Então, há um hino que vai ser cantado hoje a, a canção dos noivos Que diz, que chama a Jesus o Deus do casamento Jesus é o Deus do casamento Aleluia A outra questão é, foi sobre o grau, não é? O grau, o verbo hebraico tem graus e então, naquele versículo ah, de Gênesis 2:25, onde se diz que ah, eles estavam nus e não se envergonhavam, ah, ele está perguntando qual foi o grau que eu falei a semana passada, certamente não deu tempo dele copiar, e como deveria ser a tradução literal quando aparece esse grau. No texto hebraico ah, da Bíblia do Antigo Testamento. Então, ah, e ambos estavam nus, o homem e a mulher dele, e não se envergonhavam. Esse grau chama-se Hitpael H-I-P-A-E-L. Hitpael Hitpael h i e P-A-L. O que, que significa rit para ele? Rit para ele é um grau que intensifica o verbo. Joga o verbo para cima. Por isso que a tradução literal vai ficar ampla. É uma ideia de, de, de permitir a interpretação da tradução. E até, quem sabe, colocar a interpretação da tradução dentro do texto, desde que ela seja totalmente compatível com o que o texto quis dizer. Então, a, o Grau para ele intensifica a ideia de que os dois estavam nus e não se envergonhavam. Qual seria, portanto, a tradução literal que a gente poderia propor aqui? É assim. E ambos estavam nus agora olhe essa parentética que o autor inspirado colocou o homem e a mulher dele não é qualquer homem não é qualquer mulher é o homem e a mulher dele uma só, no Gênesis é uma só ah, depois ah, no casamento do Gênesis capítulo 2, 18 a 25 é uma mulher só e, então eu vou voltar, e ambos estavam nus o homem e a mulher dele não se envergonhavam um do outro pelo contrário, aqui entra o rito para ele pelo contrário eles estavam muito bem assim e se sentiam muito bem nus e juntos então isso foi que o, o, o tradutor não contemplou na sua tradução ele não contemplou a o, o grau rito para ele do verbo, mas ele disse o que estava, o, o, o que deveria ser dito, é por isso que a gente precisa de alguém que venha e explique porque se a gente for traduzir a Bíblia com todos esses recursos, a Bíblia vai ser um livro de 50 mil páginas aqui fazendo uma hipérbole né? que é uma figura que vamos falar hoje então, é mais ou menos por aí, meu irmão ah, eu vou passar a palavra para você. Eu acho que, 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 que deu para explicar. E se não deu, pergunta de novo. E na próxima semana a gente explica de novo. Muito Porque a, o predetor acha que explicou muito bem, mas a pessoa que ouviu é que sabe, né?
0: <risos> muito bem. Bom, então na semana que vem, né? A gente vai estar aí. É, com as, as perguntas dos programas anteriores e se ficou alguma dúvida aí você manda lá que o pastor se for o caso dá uma reforçada aqui né? Mais sim, ou menos sim. isso. Muito bem. Mas meu pastor, então conta pra nós como é que vai ser então aí a sua agenda né? Como é que vai ser aí o eu conto também como é que tá a ah, o livro desvendando versículos difíceis da Bíblia também né? Previsão em junho de chegar agora eu queria saber como é que tá esse negócio aí.
1: Sim, então, ah, vamos começar per, ah, pela agenda, não é? Esse domingo, pela manhã, nós vamos... Eu estou aqui na, na igreja central, né,
0: uhum.
1: ah, De Melbourne, que é uma igreja tradicional batista. É uma igreja com mais de 60 anos, Lucas? 63. 63 anos. Ó. E, e agora tem um pastor que não tem 40 é metade da idade da igreja ele está dizendo que já tem 40 é, ele é de julho né? ele vai fazer 41, está né? ficando velho né? então ah, é o Lucas a esposa dele, Indira Indira é uma ah, americana de ascendência cubana oh. os dois filhinhos dele ah, é o Boaz e a Elise e eu tô daqui mandando os parabéns da Elis, porque a gente veio pro aniversário dela uhum. que foi no dia primeiro uh, ela fez o seu primeiro aninho já tá dia três eu desculpe, dia três <risos> e então a, a Elis a, é uma menina linda o, o voz um menino lindo, são riquíssimos, estão crescendo no conhecimento do Senhor ensinado por seus pais e o Boaz de noite vem com o um livro meu avô, eu quero que você leia uma
0: história
1: <risos> pode estar tá com o sono que tiver sentar tá para ler a história pro Boaz então, então eu tô muito feliz aqui revendo eles e pra semana ver o resto lá tem mais sete netos e, e mais dois filhos e estamos aqui e nesse domingo pela manhã a, o Lucas me deu o tá me dando o privilégio de pregar ah, na sua igreja, já estivemos na quarta-feira no culto, ouvindo um grande estudo sobre o Salmo 40 Legal. E, e, e eu toquei os hinos da congregação, então tá, eu tô aqui um, um peixe na água, né? <risos> <Que> legal. <risos> aqui na companhia deles. Então, tá. Uma outra coisa que ah, eu quero falar é que a ah, é, 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 o meu pedido de oração ah, sobre o pastor Edgar Barreto Antunes lá da primeira de, de Nova Iguaçu querido colega uma grande igreja, uma igreja muito fraterna já tive o privilégio de pregar naquela igreja e o pastor Edgar Barreto Antunes está enfermo ele fez uma cirurgia no sábado passado a cirurgia Uh, muito delicada, né? Porque ele tomou uma queda e quebrou o fêmur, quebrou essa parte aqui de cima e ele tá tendo uma recuperação lenta e difícil de modo que como ele é muito conhecido no Brasil todo, ah uh, eu estou aproveitando para pedir orações por esse amigo especial pastor Edgar Barreto Antunes. Mas eu quero também parabenizar hoje o pastor Fausto, não é? Eu pensava que o Fausto era mais velho do que eu, mas ele é mais novo, né? estou sabendo hoje que a Johnny, a Johnny botou a idade dele, 73 anos, eu tenho 74, né? ele está fazendo hoje, 73. O Fausto, pastor da Igreja Batista Liberdade. É a liberdade de São Paulo, porque no Rio de Janeiro também tem liberdade.
0: Sim.
1: Ele sim. é pastor da liberdade, já foi muitas vezes presidente da Convenção Batista Brasileira, já foi diretor da, da Aliança Batista Mundial, durante uns 10 anos ele foi diretor da Aliança Batista Mundial. E esse caro amigo, especial amigo, estive com ele recentemente lá em, eu e a Dulce lá em Recife, fomos a uma igreja onde ele estava pregando um sermão muito especial então parabéns Fausto e o senhor te abençoe multiplique os anos da sua vida ah, nesse ministério que Deus escolheu para você então a, a outra coisa é o nosso livro veja bem ah, hoje ah, o Lucas vai imprimir aqui o nosso livro Uhum. Vamos fazer a última leitura. A Duce vai fazer a última leitura de revisão. E, e de acordo com o que eu combinei com a editora, eu vou dar o um imprima-se online. Eles recebem o um imprima-se online, a gente assina online, né? Uhum. E então, daqui no máximo para quarta-feira, ele entra na editora para a publicação. E são 20 dias. Portanto, quando a gente. 20 dias do dia que entra. Uhum. Então, a, quando a gente retornar, se o senhor permitir, a gente já vai receber o livro e vocês vão receber aí também. Uhum. Que nós vamos a, enviar para vocês. E pra, a, 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 eu tava falando com. Eu não sei se foi com o William, ou foi com o. Ou foi com o Ben, ou foi com o, o, o Luiz. Ah, sobre a possibilidade de colocar também na livraria da, da Junta de Missões Nacionais né? porque o programa é da Junta de Missões Nacionais, né? Sim. É administrado pela Junta de Missões Nacionais e o nosso querido amigo Fernando a, 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 tem muito interesse e ele disse uma coisa que que me elogiou muito, ele disse Pedro, a Junta de Missões Nacionais ama o irmão e a recíproca é verdadeira eu amo o Fernando e e, e, e essa junta tá no meu coração, toda junta missionária, brasileiro fora do Brasil, está no meu coração e nas minhas orações então é mais ou menos por aí eu quero deixar uma um, um, um abraço para duas igrejas que eu não pude fazer na semana passada porque o programa foi diferente, foi o programa da entrevista, não é? a igreja de Alto do Cabrito, lá do pastor Silmário querida igreja que passou por um problema muito sério um, um um dos membros da igreja teve um filho sequestrado e morto.
0: Meu Deus. A igreja
1: sofreu muito.
0: Meu Deus. E eu
1: fui pregar lá naquela semana da da, da daquele acontecimento e a igreja estava muito abalada. Meu e Deus. E o pai o irmão pode imaginar o que é isso, né?
0: Sim.
1: Ah, então então quero mandar meu abraço a ah, para aquela querida igreja e para o meu ex-aluno que perdeu seu filho né? e, e, e rogar ao Senhor o consolo do Espírito Santo sobre ele e um outro abraço para a Igreja Batista de Sussuarana onde eu estive Eu lhe falei falei né, que Sussuarana é uma onça né? e então eu estive lá naquele bairro novo, relativamente novo da cidade a pastor Julival, meu abraço para ele, para a esposa dele, para aquela igreja tão fraterna, que foi a última igreja que eu preguei, uh, fora da minha igreja, porque domingo passado eu preguei na minha igreja, na despedida da, da nossa viagem. E nesse domingo, se Deus quiser, aqui na Igreja Batista Central de Melbourne,
0: Flórida. É por aí, irmãozinho muito bem ah, então o livro provavelmente na no início de junho né já deve estar tá aí ah, sendo distribuído né ah, o desvendando versículos difíceis da Bíblia ah, e lembrando que o pastor Pedro Moura tem um uma loja virtual né que você pode procurar dar um Google aí que você vai achar a loja virtual do pastor Pedro Moura e lá você vai encontrar todos os livros uh, que o pastor tem, talvez nem todos vai ter disponível, mas você pode fazer o pedido por lá. Então, você pode também conhecer quais os livros que tem, pode fazer o pedido também pelo o e-mail ministério pastor tá bom? Então, são vários livros que ele tem e o mais recente agora é esse que está sendo uh, já, já está em fase final e provavelmente estará sendo estará sendo lançado final de maio para início de junho e provavelmente também você vai encontrar na livraria de Missões Nacionais, tá bom? Então, combinadíssimo. Ah, mais alguma algum recado, pastor? Não, não pode pode começar, ouviu? Ah, legal. Então vamos lá. Então vamos para o assunto de hoje nosso, a nossa aula de hoje, né? Ah, hoje a gente vai estar falando aqui, né? O nosso querido pastor vai estar falando sobre o título, tema de hoje, figuras de linguagem da Bíblia. Então, vamos lá, e é um tema que vira e mexe, o pastor sempre está aqui tentando, né? Trazer aí alguma introdução sobre esse assunto e tal e surgiram então algumas algumas perguntas. Aliás, duas, né? São duas perguntas, mas bem interessantes. E a primeira delas, pastor, posso mandar? Pode sim, por favor. Então vamos lá, pastor. Eu citei dois versículos que o Senhor falou em algum programa. Não sei se figuras de linguagem poderiam ser consideradas hum. ah, versículos difíceis, né? Ah, ou seja, se essas se, se, se essa figuras de linguagem poderiam ser consideradas versículos difíceis, eu creio que muitas delas são. Por isso resolvi pedir para o Senhor dá uma atençãozinha a esse tipo de recurso literário que muitas vezes eu creio atrapalham o intérprete e a interpretação a segunda é o seguinte o senhor não acha que há muita redundância eu ouvi o senhor falar sobre paralelismo não entendi muito bem mas fiquei muito curioso o senhor poderia falar sobre paralelismo Uh, eles também são figuras de linguagem? Se for possível, eu ficarei muito agradecido. São as duas de uhum. hoje, pastor.
1: Sim, ótimo. Hoje pela manhã eu recebi um. Uh, uh, eu estava dizendo ao Luiz, não sei se falei com você, que quando eu coloquei nos meus contatos a, a programação de hoje, falando sobre figura de linguagem, houve uma repercussão muito grande muita gente interessada nisso, mas eu recebi uma mensagem de um professor de grego um notável professor de grego bacana do seminário do nordeste, chama-se Epímaco Pastor é ele tem até um nome grego, né?
0: <risos> não, <risos> sou de nome grego, nome não. profético, né? Já sabia o que, que o rapaz ia ser quando crescer, né? <risos>
1: é, papai e mamãe adivinhou, né? <risos> Eu não sei por que botou o nome de Leia, de Leia, né? Porque achavam que ela ia ser feia e botaram o nome, porque Leia em hebraico é a fêmea do rinoceronte, viu?
0: misericredo. <risos>
1: <risos> Liá é a fêmea do mas Zé Pima foi é um homem bonito, um homem estudioso e pregador do evangelho Amém. e ele colocou uma mensagem assim interessante ele disse que que ele estava colocando para as redes dele, todos todos os contatos dele, porque porque figura de linguagem, ele é um especialista em figura de linguagem, até já convidei ele, já pedi a ele para escrever um livro sobre isso e não sei porque ele ainda não fez e ele disse que figura de linguagem é quase que desprezada nos púlpitos Eita. e é uma verdade e se você passa batido em cima de uma figura de linguagem você não vai ensinar o que o texto está ensinando aí eu ouvi hoje uh, o Lucas me falar sobre uma pergunta que fizeram a ele numa entrevista que ele estava dando e eu vou dar a palavra para ele falar sobre isso aqui agora e depois então vou responder ao, ao nosso ouvinte ou a nossa ouvinte.
2: Certo, muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui no programa e nós estávamos conversando hoje de manhã, a gente estava tomando um bom café, não é pai? E, <risos> e comendo é. bros de milho <risos> de hoje de manhã e a gente começou a conversar um pouquinho sobre o, o assunto de figuras de linguagem eu mencionei que quando eu estava sendo, sendo entrevistado nessa igreja uh, a, a, a congregação teve a oportunidade de fazer algumas perguntas sobre a minha teologia, sobre a minha vida pessoal e a primeira pergunta que eu recebi foi uh, assim, um rapaz perguntou, você interpreta a Bíblia de uma maneira literal? Então, eu expliquei para o rapaz. Eu expliquei que eu interpreto a Bíblia de acordo com a intenção do autor. Quando o autor tem a intenção de que a Bíblia seja interpretada de uma maneira literal, eu interpreto a Bíblia de uma maneira literal. Mas quando o autor tem a intenção de usar, ou quando o autor usa figuras de linguagem, quando o autor usa certos certos uh, uh, certos uh, gêneros literários uh, eu quero prestar atenção a esses gêneros a essa, a utilização da língua para entender o que o autor queria que eu entendesse então eu disse por exemplo, Jesus disse que ele é a porta mas ninguém interpreta isso uh, é, é, literalmente Jesus não é feito de madeira, ele não ele não abre e fecha. Ele não é a porta que a gente tem nas nossas não casas. Não tem maçaneta? Não tem maçaneta. Então o que é que Jesus estava usando? Ele estava usando uma figura de linguagem, uma metáfora. Então a gente tem que interpretar a metáfora como metáfora. A gente tem que entender que uh, gêneros como uh, gêneros poéticos usam muito uh, muitas figuras de linguagem. Então a gente tem que a gente tem que utilizar essas figuras de linguagem para entender a intenção do autor e não usar o, a interpretação literal como o nosso a, a, a nossa lente que a gente interpreta todos os, os textos, é a, a intenção autoral é o que guia a interpretação do texto então essa foi a essa foi a minha resposta
1: muito obrigado Lucas, prazer muito, bem. muito bom é exatamente isso, a intenção do autor, não é? Acho que a gente está escondida, atrás de uma figura de linguagem, que a gente passa batido por cima dela, aí vai dizer que Jesus é uma porta com maçaneta, com chave, com com, com tudo, uma água que a gente bebe, não é? A, 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 a mulher do do poço lá de Samaria, ela, ela entendeu que era água o senhor não tem balde né ah, ah, literalmente o que ela disse tu não tens com o que tirar ela disse o senhor não tem um balde como é que o senhor vai tirar dessa água aí para eu beber então ela não entendeu a, a figura né, da água que salta de acordo com com o grego que Jesus usou que salta para dentro da vida eterna a água não pula para fora ela salta para dentro da vida eterna essa, essa, somente esses recursos é que podem nos dar a entender não é? ah, que, que, o que é que o autor está escrevendo que, o que o Senhor Jesus estava falando, estava falando. então a ideia é sim, eu tenho que responder sim para esse irmão ou essa irmã, os dois versículos ah, que ele usou são dois versículos com figuras de linguagem figura de linguagem também é chamada tropo, a palavra grega é tropo, para figura de linguagem e ah, o tropo é você tratar de, de linguagem retórica não é? ah, figura de linguagem é figura de retórica é uma palavra em sentido figurado você usa uma palavra uh, que você entende literalmente mas ele está dizendo outra coisa então a Bíblia é um livro de elevadíssimo nível de literatura a, a, o Senhor Jesus considera o, o elevado nível dessa literatura quando ele diz que, que a Bíblia veio de Deus. Eu estava tava assistindo um vídeo de um líder católico lá no Brasil. E ele dizendo que uma mulher perguntou a ele. Uma mulher disse a ele assim. Eu sou evangélica. O que é que o senhor acha? Ele disse, você está errado. Porque a, evangélica, a igreja evangélica... Não é uma igreja da Bíblia, porque a Bíblia é da Igreja Católica, e quem deu a Bíblia ao mundo foi a Igreja Católica. Olha que absurdo! Como é que uma pessoa, um líder religioso, mente dessa maneira, para enganar uma pessoa, para tirar a pessoa do caminho que a pessoa está vivendo? A, a, a Igreja Católica é uma igreja do quarto século depois de Cristo. O, o, o antigo testamento é um livro hebraico o, o novo testamento é um livro escrito por judeus e, e o judaísmo e o catolicismo são duas formas muito distintas de religião o judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo e a igreja católica não é uma igreja cristã a igreja católica é uma igreja pagã porque a igreja cristã não adota ídolos e ídolos são no paganismo e a Bíblia abomina a idolatria então a, 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 o, o altíssimo nível da Bíblia da literatura do livro é porque a, a, a Bíblia veio de Deus o Senhor Jesus diz em João 17, 17 duas coisas muito riquíssimas a primeira ele diz que a Bíblia santifica o crente quem santifica o crente é a Bíblia e a outra coisa que ele disse, que a Bíblia é a verdade. E ele disse que essa verdade é a tua verdade, se referindo ao Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Duas vezes ele disse que a Bíblia é a verdade. E uma vez ele disse que a Bíblia veio de Deus. E a outra vez ele disse que a Bíblia é que santifica o crente, eu me lembro de um professor de português, um catedrático eu fui aluno dele no quarto ano na, chamava ginásio, né? não sei como é que chama hoje no quarto ano do ginásio e ele era um religioso não era evangélico, ele era muito religioso ele sempre tinha uma figura da sua religião pendurada no pescoço era um homem piedoso, muito bom e muito culto ele disse que ele ficou doente e uma crente vizinha dele foi visitá-lo. E quando, durante a visita, ele disse uma coisa assim para ela, com certa tristeza. Ninguém da minha igreja veio me visitar, nem líderes, nem amigos com quem eu me encontro todas as vezes que vou à minha igreja. Todo mundo sabe que eu estou doente e era uma doença grave e ninguém veio me visitar sabe o que aquela irmã disse? pelo espírito de Deus ela disse em todo tempo ama o amigo na angústia nasce o irmão ela disse que aquele homem arregalou os olhos para ela e disse o que, que você falou ela disse, ela repetiu ele disse eu nunca vi isso eu nunca ouvi isso eu leio tudo, eu nunca vi isso de onde a Santo tirou isso? Ela, ele disse, ela disse da Bíblia Salomão Escreveu esse verso poético No livro dos provérbios 17 e 17 Sabe o que aquele homem disse? Eu tenho lido De Camões a Castro Alves Olha, dois poetas né? O maior da história Da língua portuguesa E o maior poeta do Brasil eu tenho lido de Camões a Castro Alves e eu nunca li uma coisa tão bela como isso que você falou. A linguagem elevadíssima, o nível de linguagem da Bíblia. Além da né, que é a inspiração ah, de Deus, ah, o, o, a ideia... Não é? Da, do, do, do grande autor do livro Os Amigos de Jó eu ontem procurei, esqueci de perguntar Lucas, ah, eu esqueci o nome do autor do livro, mas é um livro Os Amigos de Jó, é um grande livro e ele fala sobre as características de uma, de uma linguagem top e todas as características que ele dá estão na Bíblia a Bíblia tem todas as características da linguagem mais elevada que existe no mundo. Então, uh, ao mesmo tempo, né, assuntos de alto nível, de profundidade, são tratados na Bíblia de modo a permitir que até uma pessoa iletrada entenda. Uh, 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 eu tinha um, um amigo que eu levei uma vez à igreja... num culto de oração... ele ficou... ele ficou espantado de ver... como os crentes sabiam falar... e eles levantavam... para fazer seus pedidos de oração... recitavam versículos... coisas assim muito apropriadas... e aquela pessoa ficou encantada... essa cultura tirada da Bíblia... do convívio com essa palavra de Deus, coisas complicadas, ditas de, de, em estilo simples não é? a simplicidade da Bíblia, em grandes estilos a, a, a diversidade dos autores né cada um com seu estilo conforme as suas idiosincrasias seus costumes do lugar onde eles nasceram ninguém tira isso de dentro do coração do autor secundário da Bíblia, não é? que é o homem que Deus usou para para escrever a sua palavra, e esse fio percorre do Gênesis ao Apocalipse esse fio de, 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 de estilos diferentes mas que tratam da mesma coisa Deus enviou seu filho ao mundo a, para que o mundo fosse salvo por ele, então o assunto que tem essa unidade é porque o assunto da Bíblia é Jesus ele diz em João 539 as escrituras falam de mim dão testemunho de mim a Moisés escreveu sobre mim escandalizou os, os líderes religiosos mas nós sabemos que o assunto da Bíblia é Jesus agora, se você ah, está diante por exemplo de uma figura de linguagem e você não entende você não fique desesperado você procure perguntar porque ah, quando o Senhor Jesus começou a usar certas figuras os apóstolos também não entenderam então Jesus chegou para ele e disse guardai-vos do fermento dos fariseus eles pensaram que era fermento de pão e não trouxemos o que sobrou do pão E agora não tem fermento para fazer pão Não entenderam nada A figura que Jesus usou, né? Então, uh, nós vamos passar aqui alguns exemplos Que o, o ouvinte citou E há outros que vamos dar a uh, como a uh, possibilidade também para o melhor entendimento Eu gostaria de recomendar um livro Esse livro aqui ele, ele, infelizmente ele está esgotado ah, mas uma pessoa que pode ler em inglês o título é o mesmo em inglês pode adquirir porque tem em inglês pode entrar no Google e achar esse livro ah, Princípios de Interpretação Bíblica é um livro simples está ao alcance do leitor simples das igrejas, aquele que não lê ah, que não tem estudos de teologia Uh, esse livro tá a, a alcançar é uma boa leitura O Hermenêutica uh, Ele ensina com simplicidade E ao mesmo tempo com profundidade né? É um livro da Juerp Mas está esgotado na Juerp Alguém pode dizer ah, Pastor, mas o senhor está citando Um livro esgotado né? uh, Mas quem sabe Que se essa palavra aqui Não vai despertar a nossa editora para lançar novamente esse livro que ele é muito importante para os nossos seminários e também para as nossas para as nossas igrejas é princípios de interpretação bíblica de um pastor presbiteriano L. Berthoff é, ele é também autor de uma teologia sistemática o que é um pouquinho calvinista mas a, a, a ideia de, de de calvinismo não é pejorativa a, a a coisas que a gente não concorda, mas outras coisas boas a gente fica com o que é bom Corre em qualquer sistema, qualquer filosofia e, e então a eu recomendo princípios de interpretação bíblica de Merckhoff então vamos lá, ele disse que a, a Lucas 16 29 é uma figura de linguagem mas ele não está seguro então Abraão Pai Abraão, lá naquela história, ah, disse ao fariseu que estava lá no Hades que os irmãos dele têm Moisés e os profetas, que deveriam ouvir. Né? Lucas 16 é uma história que Jesus contou de um pobre. Lazarento, né? Lázaro é um nome hebraico, é o um nome Eliezer, que significa Deus é a minha ajuda. E esse Lazarento, Lazarento é um nome que foi um adjetivo, um adjetivo foi criado por causa do Lázaro, cheio de chagas, não é? E então esse Lázaro morreu e, e foi para o seio de Abraão e o rico também morreu foi sepultado, os dois foram sepultados mas um foi para cima e outro foi para baixo um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades a gente precisa lembrar que todo mundo que morre deixa um corpo aqui na terra esse corpo vai ficar lá até o dia da ressurreição mas o espírito não o espírito não vai para dentro da sepultura o Espírito desce para o Hades de uma pessoa incrédula, sem Cristo sem Deus portanto ateu, a palavra ateu significa sem Deus e o Espírito do salvo por Jesus sobe para o paraíso o paraíso é oposto ao Hades né, onde estão os incrédulos portanto eles descem e os salvos sobem dois lugares reais físicos em absoluta oposição um ao outro foi o que aconteceu com os dois personagens da história de Lucas 16 que a gente conhece como o Rick Lázaro então há um diálogo entre o fariseu que está lá no Hades e aquele personagem que é chamado de pai Abraão que está com o Lázaro lá no seio de Abraão que é o paraíso a, a palavra é tritos, porque ele é havido e chamado por Paulo de terceiro céu o lugar onde Paulo esteve não viu, mas ouviu palavras e, e, inefáveis tritos vem de tria que é o número 3 na, na, na língua grega, então o diálogo chega a um ponto... O diálogo entre o fariseu e pai Abraão... Chega ao ponto em que o rico... Uh, está arguindo a sabedoria de Deus. Ele acha que a estratégia de Deus... De, da pregação do evangelho... Está furada, é falha. Não convence ninguém, não salva ninguém. E a prova é que ele foi parar lá... No inferno, no Hades. aquele lugar terrível. Então a melhor maneira que ele sugeriu a Deus é que Deus mudasse de estratégia e a mudança de estratégia seria enviar defuntos de volta à terra para dizerem o que é aquele lugar lá ah, tanto o paraíso quanto o Hades. e ele disse para que meus irmãos não venham para parar nestas chamas, neste lugar de tormento é tormento. Hades é lugar de tormento. E então, a, 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 essa arguição dele, a sabedoria de Deus, é uma das características da pessoa que vai para o inferno. No inferno não há arrependimento, não há mudança, a pessoa continua soberba, ela continua a arguir a sabedoria de Deus. Ela não se convence nem da bondade Nem da justiça Nem da sabedoria de Deus Não muda, não tem arrependimento Metanoia É mudança No inferno ninguém muda Todo mundo se enrijece cada vez mais Contra Deus Então a figura aqui é uma metonímia Figura interessante A metonímia é, é, estabelece uma relação de semelhança por exemplo da obra com seu autor então eu posso dizer que eu já li que eu já li a, ah, por exemplo Jorge Amado o que é que eu estou dizendo que eu peguei Jorge Amado aqui na frente fiquei lendo ele, Eles já é um defunto. eu posso dizer que eu já li Drummond o que, é que, o que é que a metonímia aqui, quando eu digo eu já li Drummond está dizendo que eu já li a obra de Drummond então, a pai Abraão usou a metonímia para dizer eles têm Moisés e os profetas o que, é que ele está dizendo? Moisés já estava morto todos os profetas já estavam mortos então, ele está dizendo que eles estavam lendo que os irmãos dele tinham a obra de Moisés e dos profetas que é o antigo testamento a obra pelo autor, metonímia então e uma outra coisa que ele ensinou quando ele disse tem Moisés e os profetas é que o antigo testamento é suficiente para ensinar uma pessoa o caminho para ir para o céu e não ir para o inferno que sabe que há pessoas que, na, que desprezam o Antigo Testamento, que entendem que o Antigo Testamento não é a palavra de Deus, já está ultrapassado. Outro dia eu vi alguém dizer que o, segundo, o primeiro pacto foi rompido. Olha lá do, da carta aos hebreus. Que isso? Ali não está falando no Antigo Testamento. Está falando no pacto com uma pessoa, no pacto com uma nação. O pacto ali não é o Antigo Testamento. E quando Jesus diz a tua palavra, quando Jesus diz as escrituras, Jesus está falando do Antigo Testamento. E é preciso saber que o Antigo Testamento é a única Bíblia que Jesus teve. O Antigo Testamento é a única Bíblia que os apóstolos tiveram. E então, se o Antigo Testamento era a Bíblia de Jesus, por que, que ela não é a minha Bíblia? porque se o Antigo Testamento foi a Bíblia que os apóstolos usaram para ensinar a igreja e o Novo Testamento foi feito com base no Antigo Testamento o, o, a Carta aos Hebreus é uma forma de se explicar, de se interpretar o autor da Carta aos Hebreus que a gente não sabe o nome era um especialista no antigo testamento e então a, o antigo testamento não foi banido porque houve um segundo pacto, pacto é uma coisa o, o pacto com Israel foi quebrado porque Israel não permaneceu na minha obediência e eu não, eu não permaneci neles o pacto é em Cristo e dependia da obediência sim, mas é uma obediência que nunca iria falhar, porque era a obediência do filho, não a obediência da nação, e então, o que é que aconteceu? O filho foi obediente até a morte, então o pacto no filho é eterno. O filho é eterno e o pacto é eterno. Ah, essa foi a metonímia, agora a metáfora que o o Lucas falou aqui, quando ele disse que uh, Jesus disse, eu sou a porta. A, a metáfora é, é uma figura de linguagem que compara duas coisas diferentes. Ela é muito usada na Bíblia. Veja aqui esse versículo que, que, que o ouvinte citou, é, 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 é a própria metáfora longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo isso é metáfora comparando duas coisas diferentes, porque a palavra que Paulo usa é cruz ele diz que se gloria na cruz então qual é a comparação diferente de cruz? É morte. Paulo está dizendo que ele se gloria não naquele instrumento assim de madeira, instrumento de suplício, de condenação e morte, de pessoas malditas e então condenadas por maldição e então a... a esse instrumento de suplício uh, Tem o correspondente na morte Eu me glorio na morte de Jesus Então a metáfora compara duas, duas palavras Que são diferentes né? O madeiro é diferente da morte Paulo se gloria na morte quando o autor daquele famoso hino, velho hino, sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar veja o que, é que ele está dizendo a mensagem não é do madeiro a mensagem é da morte de quem estava no madeiro então quando Paulo diz em 1 Coríntios 11 que a igreja celebra a ceia do Senhor para anunciar a morte a cruz, a morte do Senhor até que ele venha João 10, 19 o Lucas já citou aqui eu sou a porta, não é? isto é é uma metáfora ah, Jesus é o acesso a porta é que se abre para você entrar, Jesus é o acesso a porta é a entrada da casa não se entra pelo telhado, quem entra pelo telhado é o salteador a gente vai falar sobre isso quando a gente falar em alegoria, que é um tipo de, de metáfora então a a Jesus é o único acesso para a casa do pai. Ah, no sentido de casa do pai como o céu, porque a casa do pai também tem outro sentido. Já veio uma pergunta sobre isso aí, que a gente vai pensar na possibilidade de analisar isso, o que é na casa de meu pai, o que é que significa isso. Okay. Uma outra figura de linguagem é a aqui. A sinédoque é, é a ideia de procurar identificação, né? Entre o que você diz e o que significa o que você diz. O que é que você quis dizer? É porque a pessoa usou uma sinédoque e eu, eu não entendi. Eu quero o significado daquilo que você já falou. Então, por exemplo, a, aquele grande juiz, né? meio atrapalhado mas ele foi um grande juiz de Israel chamava-se Jefter, Jefter. Ah, 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 o autor do livro dos juízes diz que ele foi sepultado nas cidades de Gilead ora, como é que uma pessoa pode ser citada pode ser sepultada em várias cidades, que culpa É só se sepultou os pedaços Uh, cabeça aqui, braço ali, outro braço lá um em cada cidade Mas foi isso Ele foi, aqui foi o, o, a, a a foi a o que foi empregada e muitas vezes, irmãos eu quero abrir um parêntese para dizer que há pessoas que são fanáticas em encontrar erros na Bíblia e muitas vezes esses erros vêm da falta de compreensão de uma figura de linguagem. Então apressadinhos, como um que escreveu um artigo para dizer como é que uma pessoa pode ser sepultada em várias cidades. Eles de figura de linguagem, passou por cima, literalmente. Eu, sempre sou, eu sou adepto de... Se a tradução literal solve qualquer problema, eu fico com ela. Mas nem sempre é possível. Por quê? Por causa desses recursos linguísticos. Por causa da, 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 da diferença entre um autor e um outro autor. Porque tem alguém que escreveu lá no sul e outro que escreveu cá embaixo. Cá em cima no norte. E então eles são diferentes por causa dos mores. Por causa dos costumes que eles têm. E a, fluência, a influência deles, Deus não tirou a influência deles, a idiosincratia deles, Deus não violou ah, ah, o, o autor secundário da Bíblia ah, então ah, 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 a que ela usa o plural pelo singular isso que é porque ela disse cidades ela usou o plural pelo singular então quando ele diz, quando ele diz que Jephthah, que Jephthah foi sepultado nas cidades e ele quis usar sinédoque ele disse que ele foi sepultado na cidade naquele local da cidade em Gileade. Gilead. então o plural para significar o singular porque ninguém pode ser sepultado em vários lugares ao mesmo tempo também Daniel disse no capítulo 12 muitos dos que dormem no pó da terra Vão ressuscitar A pergunta é Muitos ou todos? Então, muitos Está ensinando Uma ressurreição para alguns Uma ressurreição parcial E a ressurreição não é parcial Mas a que Usa o plural Pelo singular usou o plural Para dizer Todo mundo vai ressuscitar um dia é vai alegoria que a alegoria é uma espécie de metáfora ampliada né uma metáfora grande uma metáfora expansiva que dá lugar ao autor até de contar uma história até de, de, de um ensinamento com base metafórica então ah, quando Jesus se apresenta como bom pastor é uma alegoria que Jesus está usando é uma história baseada nesse recurso linguístico ah, trata-se de um homem no caso o Senhor Jesus, que entra num curral para cuidar das ovelhas mas é curral mesmo né? ele entra pela porta do curral e ele dorme na porta do curral por quê? porque a porta do curral é o pastor ah, quando eu estudei no centro de recursos bíblicos de Jerusalém ah, o professor doutor Jim Fleming, ele mostrava esses, essas situações esses lugares ah, que, que são falados na bíblia, por exemplo um lagar lugar de pisar a uva com os pés ah, um aprisco né esses ambientes, esses lugares que estão no Novo Testamento. Então, o professor nos mostrou um aprisco. E não tinha porta no aprisco. Tinha muito espinho ao redor do aprisco, na cerca do aprisco. Espinho assim que, quando feria, inflamava o, o seu dedo. Não pegue, não toque nesse espinho para proteger as ovelhas dos predadores em um vão grande assim ele disse que é a porta das ovelhas agora para que tanto espinho se a porta tá aberta então ele disse que o pastor é a porta do aprisco agora, Jesus está literalmente deitado ali num aprisco servindo de porta para as ovelhas entrarem ou ele está usando uma metáfora ampliada, uma analogia ele está usando uma analogia porque ah, quando ele diz que eu sou a porta, ele usa uma metáfora e agora no aprisco ele é a porta então quando o texto conta isso ampliando, falando da situação do aprisco como ele é ele está usando essa figura não deixe a figura ficar para trás ela é muito rica para o entendimento tem uma figura assim tão interessante que aparece muito, nos provérbios tem muitos, chama-se simile e a característica do simile é, é, é a conjunção como como a corça suspira, salmo 42 a, a minha alma suspira do mesmo modo que a corça suspira ela suspira pela água e eu suspiro por Deus. Então estabelece uh, essa, essa, essa semelhança, não é? Eu sou como a, a corça. Né? Eu gosto muito. Uh, os Salmos tem. Há um Salmo, uh, eu acho que é 85, tá está cheio de símiles. Uh, mas eu gosto do Salmo 102, eu amo esse salmo até então, uma música nossa, Dores do Mundo, ah, no nosso CD, Canta, Ação, Doutrina. Ele diz, eu sou semelhante ao pelicano no deserto. Eu sou como o pelicano. Eu cheguei a ser como a coruja das ruínas. Eu vigio e tornei-me como um passarinho solitário no telhado. Ah, ah, que figura maravilhosa, irmãos, para uma pessoa com a alma angustiada este, este salmo está falando de uma alma angustiada uma pessoa que está isolada ah, como um passarinho solitário no telhado mas ela não está isolada porque ela quer estar isolada ela está isolada porque ela não tem companhia isso acontece com pessoas ah, em processo de depressão ela se isola, muitas vezes, porque as pessoas não têm mais paciência Não entendem, não querem estar perto, se sentem mal Estar perto de uma pessoa depressiva Mas aquela pessoa precisa de companhia, senão ela morre Ou ela se mata não é? Ou se entristece muito, se angustia muito Lembre, irmãos, que quando o Senhor Jesus estava no Getsemane o Senhor Jesus estava procurando companhia dos apóstolos sentindo falta de gente perto dele Pedro, nenhuma hora Pedro você pode vigiar comigo ele estava sozinho, angustiado como um passarinho solitário no telhado essa, essa figura é, é muito rica ah, eu sou como eu estou semelhante eu sou semelhante que as pessoas às vezes dizem né? diz, eu não presto para nada eu sou um traste cuidado com gente com depressão dentro de casa ele precisa companhia cuidado com gente com depressão dentro da igreja a igreja deve ser, servir de suporte pra gente com depressão Ah. Ah, o doutor Chris Holman, um amigo que tinha lá na, 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 lá em cima que é seu nome agora esse, esse estado lá dos Estados Unidos ah, ele um encontro que tivemos com ele ele disse uma coisa lindíssima ele, ele disse o pastor precisa ouvir com os olhos ouvir com os olhos. Tem alguém que está na igreja? doutor Jerry Kil, que nossos professores, quando você se levantar no púlpito, olhe para suas aldeias. Ali tem gente sorrindo, e tem gente chorando. Tem gente festejando, tem gente angustiada, tem gente com depressão na igreja. Olhe, Veja, ah, ah, ouça com os olhos ah, então uma outra figura é a elipse, a elipse é uma figura que omite uma palavra, mas ela não prejudica a compreensão ah, Moisés impôs uma condição a Deus e ele disse perdoa o pecado do teu povo, o me do teu livro a ah, risca-me do teu livro que escreveste ele, ele omite uma palavra na sentença ele diz ah, Deus, ah, Moisés não está pedindo para Deus riscá-lo ele omitiu o que é que ele queria que fosse riscado mas o que ele quer que seja riscado é o nome dele não é ele ele não quer ser riscado por Deus, ele quer que o nome dele Jesus. agora a agora por que que Deus não atendeu esse pedido de Moisés? Porque esse pedido é tolo a, de, o único sacrifício que Deus aceita para salvar um povo é o sacrifício de Jesus não de Moisés não é o sacrifício do pastor que vai salvar a, os pecadores por isso que Deus disse não a Moisés aquele que pecar Moisés esse vai responder para o seu pecado e Deus vai salvar aquele que se arrepender não por causa do sacrifício de Moisés, mas por causa do sacrifício do próprio filho de Deus essa expressão próprio filho de Deus é o lato senso do significado dessa filiação é o sentido mais amplo é o próprio filho de Deus, Deus só tem um filho por isso que a doutrina da adoção nos inclui nessa filiação. Mas ele é o próprio filho de Deus. Romanos, eu acho que é 8, versículo 3. Não estou seguro agora. A Zegmann é outra figura interessante que também ah, de omissão. É? Ela, ela, ela omite um termo que apareceu antes. E porque ele apareceu antes, ele ficou subentendido. Leite vos deu vos dei por alimento não carne 1 é, Coríntios 3, 2 ele omitiu o verbo, o segundo verbo ele omitiu, eu vos dei leite não, eu vos dei leite, não vos dei carne né? e aquele famoso da, 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 de Abacuque a, na, na oração de Abacuque 3.3. Deus veio de Temã e do monte Paran o santo faltou o segundo verbo é uma zeugmana. Ah, o eufemismo, bem famoso, substitui uma palavra que pode parecer ofensiva, né? Ah, por exemplo, a palavra morte: ah, Fulano morreu. Jesus disse em João 11:11, 11, Lázaro, nosso amigo, dorme. Isso é eufemismo ele substituiu morrer por dormir a, a, a palavra morrer a, quem sabe, às vezes pode pode, pode afetar mais a pessoa não é? a, assustar a pessoa fulano morreu, você toma aquele susto porque a morte acontece todo dia mas a gente não se acostuma ouviu falar em morte, todo mundo, ninguém gosta não é? A, se estremece, se assusta. Eu me lembro que a nossa mãe nos mandou a casa de nossa irmã, que era casada, para avisado da morte de uma senhora da igreja. Eu e meu irmão, o pastor Miguel Moura, éramos adolescentes aí, 12 anos por aí, Fomos andando do Garcia até a Garibaldi lá, uma boa andada, andamos até lá. Mas a nossa mãe disse assim, vocês, vocês informem a diva, mas informem com cuidado, porque ela está grávida. Ah, não deu outra. Antes de entrar em casa, o Miguel gritou, diva, adivinha quem morreu. Ah, ela deu um grito. Quer dizer, a, 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 o eufemismo livrava isso. Ele podia dizer, diva, adivinha quem está descansando. É? então o, o eufemismo é para abrandar às vezes ah, ah, por exemplo que o, o texto hebraico disse que que Adão teve uma relação sexual com a sua esposa Eva e ela engravidou mas o tradutor entendeu que essa palavra podia gerar algum desconforto então ele diz, conheceu Adão, a sua mulher. E ela engravidou. Quer dizer, muito prazer, né? Apertou a mão, oh, muito prazer, eu sou Adão, ela eu sou Eva, engravidou. Conheceu, né? Então, mas aqui não é isso que está dizendo. O eufemismo foi a tentativa de dizer isso aí, vai ofender. Mas a Bíblia não tem nenhum problema com relação sexual criado por Deus no casamento heterossexual. E então, ah, o, 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 o eufemismo é para abrandar, não é? tem eufemismo ah, risível, né? Que a pessoa, por exemplo, Jesus falou seriamente, Lázaro, nosso amigo, dorme. A Lucas falou que, que Estevão ah, adormeceu depois que foi apedrejado, ele adormeceu quer dizer, ele morreu estava ele dormindo ali com o um cobertor na cama ele adormeceu, ele morreu mas tem a Eu mesmo risíveis, né? por exemplo, em português tem muitos, né? bateu a caçuleta caçuleta é a cabeça, bateu a caçuleta e morreu ah, foi comer capim pela raiz é, é, é morrer, né? foi ver São Pedro, né? Lá na Bahia dizia que o bêbado, né, o bêbado, nariz afilou, tornozelo inchou, diga a São Pedro que já vou. Isso é, 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 é eufemismo. Né? O bêbado morreu, não. Afilou o nariz e o tornozelo inchou, foi para São Pedro. Alitotes litotes a, a, nega para afirmar. Né? Coração quebrantado, Deus não ah, ela nega para afirmar afirmou antes e negou depois a ironia é uma figura de censura é uma figura que ridiculariza muitas vezes né, usada uh, 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 e usada porque não está gostando daquilo Jó usa né? uh, o homem vão adquirirá conhecimento quando a cria do asno nascer homem Ele disse isso para os amigos dele <risos> É que vocês não vão E vocês só vão ter conhecimento Quando o, o, o filhote da jumenta nascer homem For um menino E não um, 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 um asninho, um jeguinho, uma mulinha Qualquer coisa dessa natureza, não é? Ah, Davi ironizou o grande general Abner, né? Aquele homem famoso que guardava Saul. ele era um grande guerreiro, né? Davi gostava dele. Ah, quando Davi foi rei, Davi ficou angustiado com a morte de Abner. Né? Mas um dia Davi chegou com dois soldados e, e Deus fez cair um sono pesado sobre Saul e os soldados dele e Davi foi lá junto com um soldado e pegou a, a bilha de água e a lança de Davi na cabeceira dele, na cabeça dele podia ter matado ele lá qual foi a ironia de Davi? Ambe, ah, não és tu um homem? e quem é em Israel como tu? elusiou, né? chamou de homem homem em hebraico o, o, o sentido da palavra dibor em hebraico, aqui que Davi usou é forte, você não é um homem forte. Agibor era o apelido de Sansão, né? Então, fez elogio e depois disse: Por que então não guardaste o rei, teu senhor? Você é digno de morte. <risos> Muito bom, né? E, e Jó chamou os amigos deles de consoladores. Olha, elogio: Vocês são consoladores. Mas depois disse, molestos. Vocês são consoladores molestos. Elogiou. Para depois ironizar. A ironia é muito interessante. A hipérbole, às vezes, é confundida com o, a mentira, mas a hipérbole não é mentira. A hipérbole, a, a mentira, a, a, a finalidade da mentira, da, da mentira é enganar. A hipérbole não. A hipérbole é exagerar para chamar a atenção. Então, Deus vai multiplicar Israel, a descendência, como a areia que está na praia do mar. Pense aí, toda areia que está na praia do mar no mundo inteiro. Então, no mundo só ia ter a descendência de Abraão. Então, nesse sentido aqui, não é? não estou falando no sentido espiritual estou ah, falando nesse sentido aqui prático, literal ah, é um exagero mas a, a, a hipérbole é o exagero retórico para chamar a atenção a minha descendência vai ser muito grande você pode contar as estrelas assim vai ser a sua descendência é. O povo que é, 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 é mais alto do que nós e nós somos iguais a um gafanhoto Ou as muralhas da cidade que tocam no céu Quer dizer, não é mentira, é exagero As muralhas são muito altas Então, temos há muitas outras figuras, não dá para um programa só A gente vai falar sobre o paralelismo rapidamente aqui Que ele falou Uh, e, 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 e passar a palavra de volta para o pastor Helbert então paralelismo são expressões uh, uh, para manter a estrutura paralela paralelismo é, pode ser substituído por correspondência é muito... Uh, isso corresponde a isso não é correspondência de correios <risos> isso corresponde a isso, então, por exemplo o paralelismo sinonímico é, repete uma ideia com palavras diferentes não é? porque Deus fundou a terra sobre os mares Deus firmou a terra sobre os rios mudou mar por rio não é? Paralelo Correspondente A terra está firmada onde? Sobre o mar? No, no mar? Nos rios? Então isso aqui não tem sentido Tá lá ou tá cá Mas é o paralelismo É a correspondência né? O antitético A segunda parte da sentença Não é sinônimo Como o, o sinonímico a terra, a mar e rio, mas no antitético não, a justiça exalta a nação, o pecado é o opróbrio do povo, justiça e pecado não são sinônimos, mas ambos são usados para nações e povos, nações e povos são sinônimos, mas justiça e pecado são antitéticos, não entendeu? é a figura de linguagem ser entendida então, e finalmente o sintético né? a sentença uma sentença a primeira a segunda sentença acrescenta algo novo ou tenta explicar a primeira sentença então a salmo 27 brade de júbilo e se alegrem os que desejam a minha justificação e digam, agora que venha a explicação, aquilo que é novo dentro da figura sintética seja engrandecido o senhor que se deleita na prosperidade do seu servo, então veio o paralelismo e depois veio algo para explicar o que é que o paralelismo estava querendo Essa É a primeira parte e finalmente o, há dois figuras muito ricas que são o antropomorfismo e o antropopatismo então <tos> antropos é homem morfismo morfê é forma então ah, quando eu atribuo forma de homem a Deus então ah, Jesus diz que Deus é espírito eu não sei a forma de Deus João capítulo 4 Jesus diz que Deus é espírito mas o antropomorfismo é é, é, é o recurso linguístico para entendermos ah, como é, é, Deus é e já que Deus é espírito eu atribuo uma forma humana para ele, por exemplo, o braço estendido de Deus, isso é, eu dou forma humana para Deus, os olhos de Deus estão em todos lugar, contemplando os maus e os bons, olhos, como são os olhos de Deus, como são os braços de Deus, como são a perna de Deus, a terra é o estrado dos meus pés. Como são os pés de Deus? Isso é antropomorfismo. Eu dou uma forma de homem para que eu possa entender o que é que o texto está querendo dizer. Se desse uma forma de espírito, eu não teria nenhuma condição, porque eu não sei como é um espírito. Não se vê espírito e o antropopatismo é quando e antropós ah, é quando eu atribuo sentimento humano para Deus então Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra isso pesou no coração de Deus aqui tem o antropopatismo e o antropomorfismo porque eu dei um coração para Deus e coração é de homem forma de homem e eu dei um sentimento de arrependimento que é ah, natural ah, no homem o homem se arrepende ah, o homem mente e lá no livro de números Balão diz Deus não é o homem para mentir nem o filho do homem para se arrepender então, arrependimento é, atributo é do homem, mas eu preciso desse sentimento humano para eu entender o que se passa no coração de Deus quando ele muda. Então eu dou um sentimento humano para ele. Pra ele. Então, vamos ficar por aqui São muitas outras figuras e recursos linguísticos da palavra de Deus É preciso estudar sobre isso Para não interpretar a Bíblia de qualquer jeito Na, a, a hermenêutica tem um a hermenêutica bíblica Porque tem hermenêutica toda assim O direito de hermenêutica e, Por aí vai A, a hermenêutica bíblica Uh, e esse capítulo é intitulado a linguagem especial da Bíblia e ele trata dessas figuras de linguagem Helber meu irmão a palavra é sua
0: muito bem ah, dois minutinhos faltando um minuto agora virou meu reloginho. faltando para o um meio dia estamos aí com mais um desvendando versículos difíceis da Bíblia hoje internacional acontecendo né diretamente lá dos Estados Unidos pastor Pedro Moura, então por lá e trazendo pra gente hoje figuras, figuras de linguagens e olha pastor, tem pano pra manga aí, hein? Meu Deus, dá pra fazer um, dois, três, quatro. Tem pano pra manga, mas que bom, que legal, que enriquecedor, não é? Que bacana. Ah, eu já vou devolver então, meu pastor, a gente ganhar tempo eu Já vou devolver então o senhor você fazer já suas conclusões aí, né? E, e já já a gente encerra aqui
1: hum. Então, bem simples a conclusão né? Hum. Ah, eu ouvi um sermão ah, Sermão é uma forma de, de atribuir A uma palavra ah, que foi dada Sobre o evangelho de João, capítulo 4 ah, E que foi essa palavra foi dada em uma igreja que nunca deveria ter sido dada ah, nem poderia chamar de sermão sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana ah, e, e essa palavra foi publicada esse desatinho foi publicado nas redes sociais e eu li, né? E é um dos assuntos do nosso novo livro, Desvendando Versículos Ciclos Difíceis, o Encontro de Jesus com a mulher samaritana, como uma falsa hermenêutica. Ah, e então ele. A, a, a grande questão a, começou com.. com, com, com a confusão que o pregador fez entre duas figuras de linguagem. De linguagem. Ele entendeu que a figura de linguagem da água que Jesus ofereceu àquela mulher era um eufemismo. Mas porque ele queria mesmo caminhar com a interpretação falsa dele e herética. Ele quis continuar portanto ele mas ele confundiu o eufemismo com metáfora e confundir duas figuras vai ensinar exatamente o que não está ensinado no texto a, a, a água não é eufemismo a água é metáfora Jesus comparou duas coisas diferentes ele uma pessoa e a água uma bebida ele tem uma água ele é a água para a, a aquela mulher angustiada por conhecer a verdade. E aquela água fez toda a diferença na vida dela, porque aquela água jorrou não para fora, como disse indevidamente o, o preletor, mas ela jorrou para dentro. É o oposto do que ele falou, ele falou falsamente uma amenêutica falsa perversa, irreverente sobre o nosso amado Salvador que nunca na sua boca houve engano ele é mais sublime que o céu disse o autor aos hebreus e então ah, ele atribuiu impureza ao Senhor Jesus quando ele mudou essas duas figuras e cuidado com a figura a Bíblia está cheia, cheia delas e eu posso ensinar heresia e maldade, atribuir pecado a Jesus, alterando duas figuras de linguagem, como ele alterou e então a pastores colegas, queridos, amigos alunos como disse o pastor Epímaco não abandonem as figuras de linguagem da Bíblia, porque elas vão levar o seu sermão a um elevado nível de entendimento de compreensão de satisfação, de correção e sobretudo de crescimento na graça e no conhecimento do filho de Deus o senhor abençoe o Brasil o senhor se compadeça de nossa pátria o senhor use a igreja como o um instrumento para para a pregação do Evangelho e só o evangelho pode levar o Brasil a Cristo Deus te abençoe a Welber, Luiz William toda a equipe das transmissões nacionais e essa querida rede 316 nossos queridos ouvintes no Brasil e fora do Brasil e um abençoado final de semana nas igrejas do senhor.
0: Maravilha, é isso, meio-dia e quatro é o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, ou Versículos Difíceis da Bíblia, em breve, o primeiro livro, né? Dessa essa saga, vamos dizer assim. <risos> ah, o primeiro de muitos desse desvendando é versículos difíceis da Bíblia, hoje ah, exclusivamente, diretamente lá da Igreja Batista Central de Melbourne, na Flórida, nos Estados Unidos, nosso querido pastor Pedro Moura, juntamente com Lucas Moura, ah, onde está acontecendo nesse momento o nosso desvendando. Meu pastor, grato mais uma vez pela sua dedicação, pelo carinho, né? Que tens com a obra, com transmitir aí da palavra, o ensinamento da palavra de Deus e que o senhor continue também te abençoando a nossa querida irmã Dulce, a, a, o nosso querido Lucas Mouras aí, Lucas Moura e toda a, a, a família, né? Que Deus continue abençoando e prosperando, guardando vocês aí em nome de Jesus e claro em nome de toda a audiência em nome da equipe da rede nós agradecemos mais uma vez. Aí a tua participação aqui com a gente, tá bom? Ótimo fim de semana, que Deus abençoe muito. Sexta-feira que vem, ah, já tem aí já o. o, 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 o nós vamos abordar na sexta-feira que vem, deixa eu ver se eu, se eu tenho aqui, meu pastor. Qual vai ser o tema da próxima sexta? É, deixa eu ver se meu amigo ah, Laues me salvou Luiz aqui. O Luiz acabou de me confirmar aqui, homem, imagem é, homem, imagem de Deus é o tema, né? É, Gênesis um vinte vai ser o nosso próximo, nosso próximo assunto sexta-feira que vem, se Deus quiser, aqui na rede. Bem.
1: Meu pastor, bom fim de semana. Lembrança ah. a Tatiana e, e as crianças e, e para toda a equipe da rede 316. dezesseis. O senhor te abençoe
0: e te guarde. Amém, meu pastor, obrigado. Deus abençoe Aproveita as férias aí. É. Babe bastante esses meninos aí. Posso sair? Pode sim. Deus abençoe, querido. Obrigado. Até sexta, se Deus quiser. Até sexta. Um abração. Amém. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.